0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe 70 Podcast Musikgeschichte. Jens, wir haben es wieder geschafft. Wir sind wieder, wir haben wieder genullt. Hallo Jens.
1: Hallo Marcel. Ja, wir haben wieder genullt. Und kam du ein bisschen im Stocken gerade eben am Anfang? Liegt es vielleicht an der Zahl, warum wir heute genullt haben?
0: Nee, an der Zahl liegt es nicht. Daran liegt es nicht.
1: Ja, so, ein, so eine 70 ist natürlich schon was Besonderes. Also als Jubiläum, wenn man das irgendwann feiert. Jedenfalls mit Lebensjahren, da ist dann schon, hast du dann
0: das Ziel schon ganz weit angeholt. Da ist das Ziel schon vor den Augen <lacht> ja, sozusagen. Genau, genau, okay, genau. Okay. Gut, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge 70. Vielen Dank, dass ihr uns so lange begleitet habt. Und alle, die uns schon länger begleitet haben, die wissen natürlich, was zur Folge 70 passiert. Jens, was passiert zur Folge 70? Wir laden uns jemanden ein. Wir laden uns jemanden ein wenn der oder diejenige willig ist, eingeladen zu werden. Eingeladen zu werden und genau, teilnehmen genau, an der genau, ganzen genau. Sache. Und da ist diesmal was ganz Neues. Also wir bewegen uns auf komplett neuen Metier, weil sonst war es immer so, dass die Gäste, der Thomas Böttcher, der Daniel Mahlmann und wie sie alle hießen, die waren bei uns hier im Studio. Das ist diesmal nicht so, denn diesmal ist unser Gast per Internet zugeschaltet. Also wir tun das heute per Internet aufnehmen, wir nutzen die moderne Technik das Neuland. Ja,
1: er ist wahrscheinlich ganz, ganz weit weg er sitzt in Berlin. Ja, genau, das ist für uns Sachsen ist das ganz ganz weit weg. <lacht> ja, für uns ist das ganz ja, genau. weit weg.
0: So, und ohne lange Umschweife, ich stelle mal unseren Gast vor. Er ist geboren am 4. April 74, nee, am 9. April, Entschuldigung, 9. April 74 in Bonn. 63 nee, 64. Ich, äh, ich, äh, ich habe hab gerade
1: überlegt, also ich habe mir im Vorfeld das, ihr werdet schon gehört haben im Hintergrund, unser Gast ist, hört schon fleißig mit und korrigiert natürlich unseren wieder aufgeregten Marcel. Jetzt hör auf. Weil ich habe mir noch mal angehört, diese Geschichte, wovon er gleich reden wird. Und habe mir gesagt, mit dem Geburtsdatum, das haut definitiv nicht hin, weil das, noch? was er bespricht, sind ganz andere Sachen. Ich fange nochmal ja, an. Geboren mal, am 9.
0: April 64 in Bonn. 83 hat er das Abitur gemacht, dann hat er 89, dann war er zwischendurch mal in Amerika, dann war er 89 bis 96, Studium der Psychologie in Berlin. Er sagt von sich selber, hat er in einem Interview gesagt, ich habe eine schöne Stimme und kann nichts dafür. Er ist Podcaster, hat eine eigene Podcast-Firma, die nennt sich Podcast Monkey. Das ist eine Firma, die euch berät von A bis Z, wenn ihr Idee habt, ihr wollt einen eigenen Podcast machen. So, in die, die uns dann nochmal brieft und sagt, was hier scheiße war. Bei ja, genau, genau, wahrscheinlich, das, das kommt dazu. <lacht> ja, ja. Dann er ist Digitalisierungscoach, er gestaltet Webseiten, er ist Jurymitglied beim LFK Medienpreis Baden-Württemberg. Er hat beim Radio gearbeitet, also ähnlich wie Thomas Böttcher. Er war der Webinspektor bei Radio Bob. Er hat bei Antenne Thüringen, war unter anderem Leiter der On-Air-Promotion und beim Berliner Rundfunk war er Moderator, Redaktionsleiter und Unterhaltungschef. Außerdem Moderator beim Jazzradio und beim ORB, was jetzt RBB ist, war er freier Redakteur. Und mhm. er hat... Einen der erfolgreichsten Musikpodcasts hier in Deutschland. Also, wenn wir in unserer Story schreiben, manchmal sind wir ja in den Top Ten. Er ist regelmäßig auf den ersten drei Plätzen unterwegs. Die, der Podcast 100 Mal Musiklegenden. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Und ich bin unglaublich stolz, dass er da ist, weil er war der Initiator, bzw. der initiale Stein, der uns rollen kam, der uns dann unterstützt hat, als wir mit der Musikgeschichte angefangen haben. Markus Dresen. Hallo, Markus.
2: Hallo Marcel. Also ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich jetzt schon kleiner bin, als bei mir im Pass eingetragen ist. Aber seitdem du mich eben so groß gemacht hast, bin ich
1: wieder 1,96 groß. Gut,
0: einwandfrei. Naja, aber das war deine Vita. Das ist das, Also zumindest was ich herausgefunden habe. Ähm, no,
1: no, normalerweise, hallo Markus, normalerweise hallo. hier in den lieben Medien wird, was er gerade eben erzählt hat, von einer weiblichen netten Stimme erzählt. <lacht> Wir haben es halt heute nicht da und da muss dann letztendlich auch Marcel, der natürlich auch in gewisser Weise Fanboy der ersten Stunde von dir ist, also ich muss ehrlich gestehen, ich, ich höre mir an, also querbeet, lass mir auch mal den Algorithmus durchspielen im lieben Spotify und wo es auch immer Podcasts gibt. Und habe das noch nicht auf dem Schirm gehabt, ich meine, ich interessiere mich durchaus auch für Musik ja. und habe mir ein paar Folgen angehört, fand das durchaus kurzweilig, aber die liebe Zeit, weißt du, Markus, die liebe Zeit. Es ist schön, dass man was im Portfolio hat, wenn man mal Zeit hat, sollte man sich das anhören und du hast ja eine riesige Anhörerschaft, weil den Geschichten, dass du immer dabei bist, halt in den sogenannten Podcast-Charts, da gehört schon was dazu und das lieferst du auch ab.
2: Das, äh, vielen Dank. Also ich meine, wenn du hörst, kannst du eine Menge hören. Ich bin, glaube ich, bei Folge 370 irgend sowas.
1: Obwohl du
0: natürlich sagst, 100 Mal Musiklegenden. Äh, ja. Musik ja, ja, genau. Das kann ich dir, der Markus kann das auch selber sagen. Warum? Weil, soweit ich das mitbekommen habe, war es ja eine Auftragsarbeit, die, die du dann gesagt hast. Das hat ja so viel Spaß gemacht, das mache ich weiter.
2: Naja, es war der der Kunde, der das damals bestellt hat. Die sind einfach nicht zu Potte gekommen. Dann ging es irgendwann ging es dann darum, dass Sony das sponsern wollte und dann wollte Sony aber keine anderen Künstler, also die nicht bei ihnen unter Vertrag waren. Mhm. Und da habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was? Ihr geht mir auf den Sack. Ich mache es jetzt selber. Und zu der Zeit war das noch es also gab sieben Musikpodcasts in Deutschland. Hahaha, ha, ha. mehr gab es nicht. Und das ist jetzt nicht irgendwie in 1933, äh, 43 gewesen, sondern es äh, ist äh, 2019. Ja. Und in, in diesen vier Jahren ist echt viel passiert, muss man ganz ehrlich sagen, in dem, in dem Geschäft.
1: Vor allen Dingen erstaunlich, wenn man sich das durchschaut, für was für Sachen es so Musikpodcasts gibt. Ja, ja. ja, ja. Der, äh, wer, welche entsprechende Genres, Subgenres, Zielgruppen dort angesprochen werden? Für den Klassik-Fan ist was mit dabei. Natürlich auch für den lieben Hip-Hopper und dann noch speziell. Also das ist schon sehr erstaunlich. Aber ja. wir bedienen klein wenig, ich tue dich jetzt einfach mal so ein bisschen vereinnahmen, wir bedienen ja. klein wenig den Mainstream. Ja. Also nicht diese, diese ganz tiefe Geschichte wo dann irgendwo ein einer einen anderen kennt, der wiederum wieder einen kennt, der mal irgendwo, ich sage so Hip-Hop Kultur, der irgendwo mal in einem kleinen Kaff angefangen hat und dann so nebenbei dann eine Geschichte miterzählt von halt wirklich speziellen Typen, die halt auch noch ein spezielles Zielpublikum haben. Ja, ganz einfach. Ja, ja,
2: das ist das ist schon richtig so. Also, ich habe da gar keine Schwierigkeiten mit ich mache Mainstream, ich mache zwischendurch, mache ich mal mal so Black-Label-Folgen, die sind dann so ein bisschen spezieller, wobei, wenn ich mir anhöre, was so manche Leute dann hören, beziehungsweise auch Verstand, beziehungsweise also ein Verständnis für haben, dann bin ist das auch immer noch sehr
0: mainstreamig.
2: Bin ich. Ich war immer sehr das Popmädchen.
0: Okay, Thomas, die, äh, äh, Quatsch, Markus, die Einstiegsfrage, ich bin völlig <lacht> Wirklich schon, noch die, aufgeregt. Doch. Markus, du Markus, merkst, er ist, er, ist er, ja, ja, natürlich,
1: das macht gerade unseren podcast aus mit authentisch und nicht, ähm, er
0: ist ein bisschen aufgeregt, Markus. Genau, aufgeregt. Markus, ja. jetzt gleich die Einstiegsfrage, das haben wir Thomas da, damals auch gefragt, was bedeutet Musik für dich jetzt mal außerhalb des Podcasts, Welche Musik? welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
2: Also Musik war immer, 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 immer ganz weit vorne. Ich wollte eigentlich mal Klavier lernen und da haben meine Eltern gesagt, da haben sie das Geld nicht für und deswegen gab es dann eine Gitarre. Und dann habe ich mit neun Jahren angefangen, Gitarre zu lernen, habe glaube ich mit 13 selber dann schon Unterricht gegeben, habe aber sehr früh dann halt einfach Popmusik gemocht. Ich habe... Eine lebenslange Liaison mit den Beatles, das war auch schon mit neun Jahren so, das ist auch heute immer noch so und ähm, da habe ich irgendwie angefangen Songs nachzuspielen, ich habe auch noch immer das erste Songbook, was ich mir mal gekauft habe und ja, so hat das losgegangen. Ich habe immer sehr viel selber Musik gemacht, tu das jetzt auch wieder, habe eine Zeit lang jetzt so drei Jahre Pause gehabt. Und ich sag mal so, für mich war es dann so, das Radio einfach eine gute Alternative zum wirklich aktiv Musik machen. Es gibt ein Mikrofon auch beim Radio. Die Löhne waren einfach definitiv besser. Also insofern gab es dann irgendwann diese Entscheidung, dahin zu gehen.
0: Okay, dann vielleicht jetzt noch, bevor wir anfangen mit unserer Musik, weil der, ja. unser Gast hat ja natürlich auch zwei Titel mitgebracht, vielleicht für unsere Hörer noch die Erklärung, wie wir zu Markus Dresen kommen, also ich habe den Podcast damals gehört von Markus, die hundertmal Musikle kennen, wir haben Lose geschrieben, was ich mir für Musik wünsche und dann irgendwann mal kam die Idee, dass ich selber einen Podcast mache, da war Jens noch gar nicht da. Also zumindest nicht mit eingeplant. Und ja, ich habe dann mit Markus, habe ihn angeschrieben und er hat mir dann Tipps gegeben, hat sozusagen die Starthilfe gegeben und so entstand dann ein loser Austausch und daraus ist dann die Musikgeschichte entstanden und man kann gut sagen, der Markus hat uns gute Starthilfe gegeben.
1: Ach, danke. Ja, sehr, sehr schön. Und bevor wir beginnen, zwei Sachen. Zum einen, hast du dir mal die Playlist von Markus mal komplett durchgeschaut von seinem Podcast?
0: Ja, die habe ich mir durchgeschaut. Und warum? Ja. Weil ich diese Playlist, <lacht> weil ich diese Playlist ab und zu bei mir auch zu laufen habe. Da okay. Markus, äh, Markus, sein Hund ist auch da. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Weil ich die ab und zu mal laufen habe und aus dem einfachen Grund, weil ich immer mal wieder, und das gebe ich ehrlich zu, wenn wir unsere Musikgeschichte vorbereiten und ich sehe einen Song, über den ich sprechen will und ich weiß, den hat der Markus auch behandelt, greife ich darauf zurück, auf diese Podcast-Folge und höre mir, und dann nochmal Informationen zu holen.
1: Ich habe mir diese Playlist oder halt die Folgen nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt angeschaut, nämlich unter unserer, hey, unserer Folge heute. Ist Musik dabei, die der lieber Markus schon mal behandelt hat? Ja, ich weiß. Und ich muss für mich sagen, die
0: Lieder, die ich mitgebracht habe, oder halt Interpreten, Lieder, sind nicht mehr dabei. Meine Titel sind auch nicht dabei. Und ja, wir haben schon im Vorfeld, als du noch nicht da warst, habe ich mit Markus schon gesprochen. Und ich kenne ja auch die Vorliebe so ein bisschen von Markus. Und ich hätte da einen in Peto, wo ich denke, den wird er vielleicht bringen, aber hat er schon gesagt, der wäre zu offensichtlich. So, so,
1: <lacht> so, äh, und, mehr. <lacht> so und, und die zweite Geschichte ist, zu solchen Jubiläumsfolgen, lieber Marcel... Gibt es wieder Geschenke? Gibt es wieder irgendwas? Irgendwas. Ja. Also, und das waren wir jetzt beim 70. Geburtstag. Was war damals so Usus bei so, wenn ich entsinnen kann, oder wurde es nie zu 70. Geburtstagen eingeladen? Warst äh, du schon mal zum 70. Äh, äh, Geburtstag? Das kann schon sein, dass ich irgendwann mal zum 70. Ja. Geburtstag war. Also, das Problem ist natürlich bei diesen Zahlen: je, je mehr die Zahl wird, desto mehr ist durchaus, wenn der dem zugeneigt ist, werden die Alkoholgeschenke größer oder oh wird Gott. Alkohol geschenkt. Und, also, es wird sowohl Alkohol geschenkt, wie auch Alkohol getrunken. ausgeschenkt. Ja. ja. Und, und deswegen, lieber Marcel, überbrückt, das mal ein
0: klein wenig. Ich muss jetzt was überbrücken. Na los. Margot,
1: -Mar -Mar Mar -Mar es tut mir ein bisschen leid, dass du hier jetzt uns nicht wie so. Ja, Hälste es ist echt schade. Aber ja. <lacht>
0: Also, Was geht's? Ja, der, der Jens, der packt gerade aus, also bloß für dich als, als Info, wir hatten jetzt zum Beispiel vor kurzem, hatten wir, haben wir aufgezeichnet eine Spezialfolge und zwar Musikgeschichte Remix zum Thema Holland, also wir haben eine Hörerin, die hat sich Musik, die hat sich gewünscht, wir sollen mal über Holland machen und die hat uns sogar ein Paket geschickt und da haben wir, da haben wir Käse gekriegt, da haben wir Bier gekriegt, da haben wir Cookies <lacht> gekriegt und das haben wir ja während der Sendung, gibt es auch, äh, auch als Video bei YouTube, haben wir das schnabuliert und das gibt es auch ab und zu. Ja, jetzt ist da. Jetzt wieder dran. Und was macht ihr besser als ich? Ich kriege keine Päckchen geschickt.
1: Ähm, man muss ja eins dazu sagen, in, in Gesellschaft geht das halt besser, Ja. als wenn du dich zu Hause hinsetzt. Ich meine, Markus, das, wie, ja, ja, wie sieht logisch, das aus, wenn logisch.
0: du am Mikrofon stehst und, dein, und deine Podcast-Folge aufnimmst und dann sagst du, jetzt muss ich was trinken. Das ist...
1: Ja gut, äh, ich, ich sehe das eher so, er ist ja wirklich der Profi letztendlich. Jede Sache, die man sich zu sich nimmt, so wie ich mal gehört habe, Sänger wie auch immer, ist eher nicht, die nicht. Die machen das dann eher später Genau. Äh, und erstmal ihren Gig weg und dann ist gut. Aber jetzt tun wir das ein bisschen kurzweilig. Ich habe extra die guten Gläser mitgebracht.
0: Jetzt hat er hier alte Kognak-Schwenker mitgebracht, genau, Markus. Genau, weil, weil es um, zu, zu so einem
1: 70. Geburtstag, damals gab es immer Kognak.
0: Oh Gott. Hat sich einen Sinn. Ja, Cognac.
1: Das war so Herrnpralin, Cognac und für die Dame 4711 oder wie sich dieses Parfüm
0: hier aus Köln... Oh, oh jetzt, jetzt hat er was. jetzt so. hat er was Und da habe ich jetzt
1: mit. was aus der Region mitgebracht. Aus meiner nämlich, Ach, Heimat. Ne, aus Wilten. Kannst du Wilten, Markus? Nee. Das sagt mir ja nichts.
0: Kennst du Wildner? Wildner Goldkrone kennst du bestimmt. Nee. Nee, kennst du nicht. Also Wildner nicht. ist in Oberlausitz, Richtung Bautzen ist das. das ist eine, da gibt es eine riesengroße Schnapsbrennerei. Das war zu Ostzeiten, war das neben Nordhausen, war das mit die größte Schnapsbrennerei, die man im Osten hatten. Und Wildner Goldkrone und feiner alter Wildner, das waren so die, oder Gebirgskräuter, das waren so die Schnäpse der DDR. Und dort, dort stamme ich übrigens auch her.
1: Ja, ja, ah, okay. Und, okay. Und, und wir schenken uns traditionell zu unserem 70 einen kleinen Schluck vom Wiltener oh Number One, also der ist ganz speziell einen speziellen Fass, aber wir übertreiben nicht. Also es ist ein schöner Kognak-Schwenker, so wie man den von der Werbung kennt, Asbach oral und was es alles so gibt. Also wir genau. haben jetzt hier keine Probleme mit irgendwelchen Morgen. Ich kann mich noch in Sinn an diese 80er Jahre Werbung oder so, da wurde ja das immer zelebriert am Richtig. Kamin und dann wurde dann das so oder Chantré. Also Markus, ich, ich glaube dir, war das, aber egal. Also dann musste. einmal.
0: Wenn es uns jetzt hier wegleiert, Markus, genau. musst du die Folge zu Ende machen. So. Okay, okay. Also
1: auf die 7.0, Grüße nach Berlin und jetzt, liebe Freunde dieses Podcast geht's gleich
0: los. Genau, Prost und Markus Prost. fängt an mit seinem allerersten Sagen. Aber wir müssen, bevor wir anfangen, müssen wir noch sagen, wo wir jetzt sind. Wir haben vorher mit Markus abgesprochen, er hat gesagt, er fühlt sich in den 70ern am, am wohlsten und deshalb ja. sind wir heute in der Folge 70 am 31. Januar 1900. 78. So, und jetzt kommen wir mal zum ersten Song von Markus. Prost. Genau, ja. Markus, los geht's. Ich,
2: ich die Nummer eins in den USA. Großartiger Song. Also ich finde, es ist ein großartiger Song, aber er ist natürlich problematisch. Es ist von den Bee Gees, Stayin' Alive.
1: Stayin' Alive ist, glaube ich, jedem ein Begriff, oder? Ich, ich glaube, Markus, wir hören einfach mal
0: rein. Wir hören mal rein in den Song okay. und dann äh, genau. reden wir drüber. Genau. Genau.
2: Also, Stayin' Alive, Nummer eins, weil es war natürlich Filmmusik. Der John Travolta-Film, wer hat ihn nicht gesehen? Also, wenn man so alt ist wie ich, hat man ihn auf jeden Fall gesehen. Und hat die es gibt auch drauf gehabt. Was die sagst Tan du?
1: Die Tanzmoves, hast du die auch drauf gehabt?
2: Na, es gibt sogar, es gibt von mir ein ganz furchtbares Foto, da war ich auf Klassenfahrt in Frankfurt oh. und hatte eine furchtbar hässliche rote Skijacke an und mache halt diesen klassischen Travolta-Tanz-Move, furchtbares Bild, aber das ist auch gleich, also von der Produktion her, von allem, was die Bee Gees damals gemacht haben, seit Jive Talking, was sie in Miami aufgenommen haben, das war vom Album davor, haben sie ja einfach so äh, sich probiert. Ne? Die Bee Gees wollten immer für Soul-Künstler schreiben und haben es selber aber nie so richtig sich getraut. Und als sie dann endlich dann in Miami angekommen war, waren sie extrem kreativ. Und äh, Jive Talking ist ein super Song. Der ist entstanden, weil sie immer zum Studio über eine Brücke fuhren und äh, in der Brücke gab es so Verbindungsstücke. Dadurch entstand so ein, so ein, so ein Takt wenn im, im Auto. Und äh, diesen Takt haben sie quasi genommen um für den Song. Bei Stayin' Alive ist das Ganze dann weiter gedreht worden, quasi dieses Prinzip. Sie haben das in Frankreich aufgenommen. Und Stayin' Alive, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist das erste Mal, dass in der Popmusik ein Drumloop benutzt worden ist. Und zwar hatten sie einen Drummer, der musste aber früher weg und dann haben sie denen einfach gesagt, du musst aber jetzt noch mal ein bisschen Drum-Takes aufnehmen. Und die haben sie dann ganz simpel, damals musste man dann noch Tape schneiden, hintereinander geklebt, damit sie diese Songs spielen konnten der hat dann auch einen Namen bekommen auf, den, auf dem Plattencover und sollte später gebucht werden, konnte man natürlich nicht weil war ja nur ein Stück Band. Und Aber Stayin' Alive ist auch leider etwas problematisch, weil die Bee Gees, glaube ich, wären noch viel größer geworden, hätten sie das nicht getan. Denn diese Liaison mit dem Disco, die hat sie genau in diesem Jahr extrem nach vorne geholt aber Desco hatte schon ein halbes Jahr später so ein bisschen den Geruch des, naja, des Alten, das haben wir gemacht und irgendwie ist peinlich und weil die Bee Gees so sehr damit, weil das war einfach ihre Hochzeit, weil sie so sehr damit verbunden worden sind, sind sie leider nicht so groß geworden, wie sie eigentlich hätten groß werden müssen, weil ich finde, die Bee Gees sind eine riesengroße Band. Die Jungs können komponieren wie wie keine anderen. Zur gleichen Zeit gab es auch How Deep Is Your Love, das ist von der gleichen Platte, auch aus dem Soundtrack, auch von den Bee Gees. Und wenn man sich das mal anguckt, wie das geschrieben ist, also rein wirklich vom Handwerklichen, das ist einfach, das ist ganz großes Kino. Und deswegen ist es so ein Song, wo ich immer denke, hätte der das nicht gemacht. Es war zwar höllisch erfolgreich, aber es hat euch einfach den Ruf zerschossen.
0: Und so wie ich weiß, hast du darüber auch in deinem eigenen Podcast, Podcast eine komplette Folge gemacht, richtig? Richtig,
2: richtig, genau. genau. Das war die erste zu den Bee Gees. Da habe ich auch viel böse Post bekommen <lacht> von so eingefleischten oh, Bee Gees-Fans. Ja, weil das ist natürlich, das ist der Song, wo sich die, die Geister dran scheiden. Weil halt, halt viele sagen: Ach ja, diese Disco-Scheiße. So, und was es aber überhaupt nicht ist, es ist
1: einfach ein cooler Song. Ich finde es immer noch einen super coolen Song. Also, ich finde selber, ich habe die Very Best Beaches da. Also, ich bin nicht so der Album-Freaks. Glaube ich, glaube ich, habe die High Civilization noch da von Beaches. Aber auf alle Fälle, wenn man so diese, diese Hits mal so aus den 60ern in die Richtung 70er, finde ich das schon eine gute Sache für meinen persönlichen Musikgeschmack. Also, mein Lieblingslied von Beaches ist ja Tragedy. Okay. Das ja. Äh, war ja dann ein klein wenig später, ich glaube, Ende mhm. 70er, ja. weil das ja auch noch so ein, so ein Disco-Move mit drin hatte. Also das ja. fand ich von den Beaches auch nicht schlecht und gut, das hat dem Alter wahrscheinlich auch geschuldet. Die, die früheren Werke, die hatten halt dann wirklich diesen, diesen Disco oder äh, diesen Disco-Oldie-Charm. Also ja. jetzt für, für meine Ohren. Man hat das halt dann so gehört und hat das schon gehört, da geht was. Also die waren so im, 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 im Sound halt wie diese 60s-Gruppen. Am Anfang haben sie natürlich herausgestellt durch ihre Stimmen, aber. Und für meine Begriffe haben die sich dann schon weiterentwickelt. Gut, wenn du sagst, klar, hätten sie das nicht gemacht, wären sie dann ihrem Motto treu geblieben, aber zwangsläufig durch die Technisierung, die gekommen ist, durch die 80er Jahre, man hat es ja dann auch gemerkt, Ende 80er, wo sie dann nochmal. You, you win again. Und das andere Lied fällt mir jetzt schon, wenn nicht ein. Ordinary, Ordinary lives. Lives. Lives, genau.
0: genau. Und was man zu den Beaches sagen muss, die sind ja eigentlich immer mit der Zeit gegangen. Ne? Also, die haben sich immer, die sind auch, also, ich finde ja zum Beispiel das Album This is Where I Came in", das finde ich sensationell. Das wurde ja Ende der, Ende, Ende der 90er, Anfang der 2000er war das ja, finde mhm. ich zum Beispiel sensationell. Und da sieht man, wie sich die Beaches über die Jahre weg soundmäßig an die moderne Welt angepasst haben. Das muss man so sagen.
2: Ja, und sie waren einfach auch handwerklich, sie sind einfach total tolle Songwriter. Die wissen, was sie tun. Und nicht ohne Grund gibt es dann diese ganzen Produktionsarbeiten. Das bekannteste ist natürlich Barbara Streisand, Woman in Love und was mhm. weiß ich.
0: Sensationeller Song. Also das, was den ja. noch nicht gehabt haben, das ist, den musst du auch mal machen.
2: <lacht> das stimmt, Die müsste ich wirklich mal machen, weil das, das ist, Barry Gibb macht es dann halt einfach und es ist so tragisch, wenn man heute so sieht, Barry Gibb, der Einzige, der noch lebt, der ja. älteste Bruder, der noch lebt und der jetzt gerade dieses wirklich herzzerreißende Album gemacht hat, mit äh, Bee Songs und dann mit Country Stars das Ganze aufgenommen. Ich finde es ein sehr schönes Album, aber es ist halt dann schon Deep Cut und für richtige Fans, aber... Ja, wie gesagt, ich finde, dass die Jungs, die hätten noch wesentlich, wahrscheinlich werden sie nur drüber lächeln und werden auf ihr Konto gucken, also der eine noch, und sagen, was hast denn du? Ist doch alles in Ordnung, wahrscheinlich ist auch alles in Ordnung. Aber wenn ich mir so angucke, so die Peers, Rolling Stones oder die Beatles oder Elton John, was die alles, die haben alle so ein so ein Jenseits von Gut und Böse Ruf. Ne? Also die werden einfach nicht mehr angetastet. Bei den Bee Gees, ich finde es ganz lustig, bei mir wird gerade in sämtlichen Social Media Kanälen wird mir immer wieder diese Verballhornung des Falsettgesangs. Da gibt es drei Jungs, die dann irgendwie die Bee Gees nachsingen, beziehungsweise drei Schauspieler, die dann vom Produzenten einen dezenten äh, Tritt zwischen die Beine bekommen. Danach wird Falsett gesungen, Hahaha. Das wird mir gerade wieder zugespielt. Offensichtlich sind sie immer noch Thema, aber leider immer in diesem Zusammenhang. Das finde ich nicht richtig eigentlich, weil sie die, die haben mehr verdient. Und damit
0: hat man auch die Bee Gees mit Life das erste Mal in der Musikgeschichte. Gut. Gut. Gut, dann würde ich mal mit meinem ersten Song anfangen.
1: Ja, mach mal.
0: Mach ich mal. mal. Ich mach mal. Ich Los. Mach mal. Okay, ich bin auf Platz 22 der deutschen Charts am 31. Januar 78.
1: Habe ich nicht. Hier im Übrigen, Markus, deswegen haben wir für einen Moment, ich rede schon mal ein bisschen rein, jeder tut ja zwei Lieder raussuchen und ja. die Idee daran ist, einfach ein paar Brocken vorzuwerfen. Ja. Und dann wird es kurz geraten und dann kann entsprechend derjenige erklären, was es ist oder ob der oder derjenige ja, richtig okay. gelegen hat. Aber nichtsdestotrotz, jetzt machen wir weiter. Genau, was
0: und jetzt, äh, Markus, dein Musikfachwissen ist gefragt. Dieser Song hat in Deutschland am Ende Platz zwei erreicht, Platz 1 in Österreich, Platz 10 in UK, Platz 68 in den USA. Er wurde am 30. September 77 veröffentlicht und es ist ein Coversang von einer Band, die ein unglaublich, also ich habe mich danach damit be beschäftigt, eine unglaublich bewegte Bandgeschichte hat und mehrfach wurde dort der, der Frontsänger ausgetauscht, entweder mhm. ist er gegangen oder hatte schwer, ist gestorben oder krankheitsbedingt. Und wir reden, wie gesagt, über eine Band aus England und über einen Song, einen Coversong aus den 60ern, den sie in den 70ern dann nochmal neu aufgelegt haben. So, und jetzt kommt ihr.
1: Mich äh, irritiert an der Stelle. Normalerweise sagt man immer, der Leadsänger ist eigentlich der Kopf von so einer Band, dass man den ohne weiteres immer mal austauschen konnte und trotzdem die Fans oder ja, treu geblieben sind.
0: Der harte Kente okay. der Fans ist treu geblieben, aber mit dem ersten Sänger, wo der erste Sänger ging, haben sich auch viele Fans von der Band verabschiedet, weil er war nur signifikant für die Band. Okay. So, Markus, hast du eine Idee, um wen es geht?
2: Naja, es ist, ähm, die, 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 eigentlich haben die ja einen ganz anderen, riesengroßen Hit gemacht.
0: Das ist richtig, aber <lacht> wir reden ja jetzt gerade über den Hit, der… Also Markus der, weiß sofort Markus Bescheid. Markus weiß, ja. weiß sofort Bescheid. Dann, Markus, sag Dann mal. Dann hau mal raus. raus. Na ja,
2: das ist halt Uriah Heep,
0: ne? Nee, Nee, ist ich? es nicht. Nein. Na, dann Nein. hören wir mal rein, dann oder? Dann hören wir jetzt mal wir rein. rein. Okay. Reden über Smokey und Needles and Pins. Ja.
1: Ja. Schön. Ja. Jetzt noch mal kurz zu dem Liedsänger, bevor wir weiterreden. Also, ich kenne den Liedsänger von Smokey, Chris Norman.
0: Richtig. Und der ist ja danach abgehauen. Dann gab es einen neuen Liedsänger, aber das werde ich jetzt alles erzählen. Okay. So. Dann hören wir mal rein. Äh, hören wir mal wir über hören die Geschichte, rein. Du hörst die mir jetzt ja, zu. Ja, okay. Also, Also wir reden über Smokey. Die haben ca. 3,9 Millionen verkaufte Tonträger. Anfang der 70er Jahre gründeten Chris Norman, Alan David Silson. Und Terry Otley die Band The Yen. Wenig später The Swings, alles ohne Erfolg. Dann gab es wieder eine Namensänderung in The Elizabethans und später Kindness. Und damit erspielten sie sich eine kleine Fangemeinde. 1974, Kontakt mit dem Songwriter-Duo Chin und Chapman, die schon The Sweet, Susie Quattro und Matt zum Erfolg geholfen haben. Dazu kam noch Nicky Most als ihr Manager und Produzent. 1975, dann Bandname in Smokey geändert, aber nicht Smoky, wie man jetzt kennt, mit IE, sondern am Ende mit EY. 75 auch das erste Album, die erste Single. Die Single war dann ein Flop. Zweites Album im selben Jahr. Die erste Single, If You Think You Know How to Love Me, machte die Band über Nacht auf der Insel zu Superstars. Und damit wurde auch der amerikanische Sänger Smokey Robinson auf die Band aufmerksam und der wurde nämlich auch Smokey geschrieben mit EY. Und der setzte per Gericht durch, dass die Band den Künstlernamen nicht nutzen darf. Und dann haben sie sich umgenannt, so wie wir sie jetzt kennen, Smokey mit IE am Ende. Unter dem Namen haben sie dann ihr drittes Album rausgebracht und 1977 dann der internationale Durchbruch auch in den USA mit dem Song Living Next Door to Alice. Allein 1977 belegte Smokey 14 Wochen den Platz 1 der deutschen Charts. 1979 war der Kom kommerzielle Zenit überschritten und das 79er Album konnte bei weitem nicht mehr an die Erfolge anknüpfen. Auch Folgealben waren nicht erfolgreich. Und jetzt äh, passiert was, was, was ich vorher gesagt habe. 82 trennte sich die Band, kam aber 85 nochmals zusammen wegen eines Benefizkonzertes und entschied sich anschließend nochmals zu touren. 1986 trennte sich Chris Norman endgültig von der Band und hatte anschließend mit Midnight Lady gleich ein Nummer 1 Set, produziert vom von Dieter. Smokey holten sich dann den neuen Sänger allen Parton und tourten mit ihm. Bohlen trennte sich von Norman und produzierte dann dafür wieder Smokey. 1995 kam es nach einem Konzert in Lenestadt Mengen zu einem schweren Unfall des Torbeses auf dem Weg zum Düsseldorfer Flughafen. Der Bus stürzte eine Böschung herab. Parton, der jetzige Sänger, erlag vier Tage später seinen Verletzungen. Nachfolger wurde Mike Kraft. 96 verließ Silsen die Band aus gesundheitlichen Gründen. Nur noch Utley blieb von der Originalbesetzung übrig. 2004 gewann Chris Norman die Comeback Show bei Brun 7 Das war auch so ein trauriges Ding, was sie dort gemacht haben. Aus die, zu diesem Anlass stand die Band nochmal in Obersetzung auf der Bühne. 2010 gab es nochmal einen Charterfolg mit der CD Take a Minute. 2021 verließ dann Mike Crafty die Band. Er wurde durch, durch Pete Lincoln ehemals, weißt du, kennst du Pete Lincoln, Markus?
2: Nee, sagt mir nichts
0: ehemals Frontsänger von The Suite und Sailor Ach. eingesetzt. Und 16. Dezember 2021 verstarb Utley nach kurzer Krankheit. Jetzt kommen wir kurz zum Song. Needles and Pins ist geschrieben von Jack Nietzsche und Sonny Bono. 63 erstmals von Jackie DeShannon gesungen, auf Platz 84 der Billboard Charts und Platz 1 der kanadischen Charts. Und 64 dann zum Riesenhit geworden durch The Searchers, Platz 1 in UK. Irland und Südafrika, Platz 13 in den USA. Und es gibt sogar von den Surgers eine in Deutsch gesungene Version, die heißt Tausend Nadelstiche. Habe ich heute noch dazugelernt. Von Needles and Pins, Tausend Nadelstiche. Sehr geil. Das war ja damals Uses, auch die Beatles haben ja, und aber die haben ja alle so mal ein paar Songs auf Deutsch gemacht.
2: Ja, weil der, der deutsche Markt war nicht unentscheidend, gerade für die Briten. Es gibt, ich will nicht reingrätschen, aber es gibt eine du schöne Geschichte... Es gibt eine schöne Geschichte zu der Searchers ähm, Version. Ihr müsst euch die mal mit Kopfhörer anhören, denn der Drummer hat vergessen, vor der Aufnahme die Fußmaschine von seiner dicken Trommel, also von der Bassdrum zu ölen. Deswegen hörst du extrem laut, wenn man es weiß, kann man es gar nicht mehr weghören, das Quietschen dieser Fußmaschine. Es Geil. geht, macht immer...
0: Sehr, lustig, sehr, sehr lustig. Und genau deshalb bist du hier auch beim Podcast, weil du <lacht> weißt solche Sachen und was, was, was noch uns ergänzt. Das ja, ist Wahnsinn.
1: Ähm, Markus, wirklich sensationell die Geschichte. Ähm, ich kann mich entsinnen, ich war nicht mehr dabei, aber ich weiß von meinen Eltern, Geschwistern oder so, zu dem Zeitpunkt war es ja schon ein bisschen länger auf der Welt, dass es damals in den Jugendzeiten so eine Smokey fangruppe gab und dann gab es noch einen Gegenpart irgendwie in den 70ern. Liege ich da falsch oder naja, es ist, äh, das, da gab es ja halt diese ganzen Bay City Roller-Fans. Ja, okay. ja genau, bin ich so war Squid
2: das. Ja, ja, Fan, ja, ja. Oder bin ich Smokey-Fan? Ja, ja, so. das ja, Genau. Das Lustige ist ja, dass dahinter eigentlich eine Maschinerie, also Mickey Most ist für alle ähm, entscheidend gewesen, ja, auch genau. die Ginny Chap, die Songwriter, das waren meistens die gleichen, aber die haben letztlich dann in den 70ern so ein bisschen diesen Beatles Rolling Stone Beef, den es ja auch nie wirklich gab, aber der, der immer so ne, hochgespielt worden ja. ist, den haben sie eigentlich nur nachgespielt, muss ja. man ganz
0: ehrlich sagen, ja. Ja, so haben wir jetzt Smokey mit dabei. Genau, und damit gehen auch viele, viele Grüße an den größten Smoky-Fan aller Zeiten raus. Wer weiß das? An Thomas Böttcher. Der Ach, ja ein okay? von ja, okay, okay. riesen Smokey-Fan. Ja, okay. ja, stimmt. Genau, das ah, hat er hier erzählt. Hat er erzählt gehabt. Genau. Du,
2: du, ich habe dir, ich habe, das Lustige ist, ich habe beim Berliner Rundfunk, ich weiß nicht, ich glaube, das lief, wir haben ständig irgendwie Smokey-Boxen verkauft. Da, 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 da ging noch dieses CD-Geschäft ganz gut. Und ich weiß nicht, wie viel Smoky-Boxen ich in irgendwelchen Moderationen wie Flüssigbrot angeboten habe. Also, ja. Ich bin im Thema.
0: Und man muss doch dazu sagen, was wir jetzt hier bei unserem Podcast gehört haben, ist die Originalversion. Es gibt doch bei Spotify eine neuere Version, eine neuere Aufnahme, wo Chris Norman nicht singt. Also das ja. ist wirklich die Originalversion aus dem Jahre 77 respektive 78, die wir euch hier anbieten. Gibt es bei Spotify. Auch die neue Version könnt ihr bei Spotify anhören. So, und jetzt kommen wir zum ersten Song von unserem Jens und ich bin gespannt, was der uns heute mitgebracht hat.
1: Also so wie ich schon gesagt habe, es ist auch kein Lied, was du jemals besprochen hast in deinem Podcast. Ah, okay. Ja, Platz 48 in Deutschland an dem Tag. Chart-Einstieg von dem Lied am 31.10.1977 auf Platz 34 in Deutschland. Die letzte Chartposition war gleichzeitig auch der 31.01.78, also Platz 48. 14 Wochen in den Charts. Höchstposition von dem Lied war Platz 15 am 21.11.1977. Und es ist eine Ralf-Siegel-Produktion. Oh Gott. oh Gott. Ich zitiere immer gern nochmal die Leute von der Schweizer Hitparade. Da gibt es ja so ein User-Forum, wo die Leute dann was dazu schreiben können, wo sie auch den Titel werten können. Gibt es dann halt auch eine Sternbewertung. Die lassen wir immer außen vor, sondern die Kommentare sind halt immer sehr interessant. Und da gibt es jetzt ein paar Stichpunkte zu diesem Lied. Armer okay. Vogel, er kann sich nicht wehren. Naja, halb doof, recht solides Stück aus der Werkstatt Trafi Deutscher. Schon sehr süßlich, hat aber angenehme Harmonien. Erinnert mich schwer an George Baker's Selection. Wunderschöner Comeback-Hit der Sängerin. Schnulziger Schlager, gutes Lied der sympathischen Interpretin. Auf der B-Seite der Titel Ein Sommer mit Klaus. <lacht> da muss ich vorher skippen. Weniger mein Fall. Auch in den 70ern gab es sehr öde Musik. Wie zum Beispiel diesen Mitglattschlager der im Refrain zünden will, aber eben aufgrund seiner Belanglosigkeit nicht kann.
0: Oder hören wir sehr gern. Gab es natürlich Englisch und Deutsch. Okay, Markus, ich weiß es, also ich glaube es <lacht> zu wissen, aber ich war, würde dir den Vortritt lassen, wenn du den Song erkannt hast.
2: Naja, es ist äh, über den Flamingo von
0: richtig, richtig Peggy
1: March, die Gen wirklich Eng die Gen Amerikanerin ist. Genau, Gen da erzähle ich dann auch noch was dazu. Wir hören einfach mal rein. Wir hören mal rein, genau. also wie Markus schon erwähnt hat, Peggy March, Fly Away, Pretty Flamingo. Geboren am 8348 in Lansdale, Montgomery County in Pennsylvania als Magret Annemarie Batavio. US-amerikanische Pop- und Schlagersängerin und Liedtexterin USA, 63 berühmt geworden durch den Song I Will Follow Him, war auch Nummer 1 in den USA. In den mhm. 60er und 70er Jahren in Deutschland als Schlagersängerin aktiv, mit 17 hat man noch Träume oder Carnaby Street, Ausbildung Gesang und Tanz und Schauspiel und war so als Little Peggy March am Start am Anfang, 1963 als 15-jährige Nummer 1-Hit I Will Follow Him, hatte ich schon gesagt, die neuere Version von Petula Clarks Hit Chariot und soll immer noch, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, immer noch die jüngste Sängerin der USA mit einem Nummer 1-Hit sein. Also okay, das weiß ich nicht. So was
2: ich, in sowas bin ich immer ganz schlecht.
1: Ja, okay, aber mit, mit 15 einen nummer 1 hit zu haben ja, in den sieben Staaten ist schon sensationell. Ja. Bis 1964 fünf Hits in den Top 100 und erfolgreich auch außerhalb von den USA. 1965 Westdeutschland Sieger bei den Deutschen Schlagerfestspielen in Baden-Baden. Natürlich mit 17 hat man noch Träume und internationaler Durchbruch. Lieder in neun verschiedenen Sprachen, Tourneen durch die ganze Welt, unter anderem 33 Mal in Japan. Das war auch ein, really? ja, das ist ein wichtiger Markt gewesen, wahrscheinlich. Oder Für immer Peggy noch. March. Für Peggy March. 33 Mal in Japan. Spielte in mehreren Musikfilmen mit. Und 1968 bekam sie auch den Bron bronzenen Bravo Otto. Wer will das, wollte das damals auch nicht, nicht haben? 1969 Teilnahme am deutschen Vorentscheid zum Grand Prix der Eurovision. Und Platz 2 wurde dann bei der Vorentscheidung mit diesem Lied. 1975 erneute Teilnahme beim Vorentscheid mit einem Ralf Siegel komponierten Lied. Hatte wiederum Platz zwei, also Platz 1 im Vorentscheid. Also ist nicht bis hingekommen, aber immerhin Platz 2. Und durfte auch als einer der wenigen in der DDR Tonträger veröffentlichen, nämlich 1974 und auch eine DDR Tournee machen. Ja, 1977 Siegerinnen Musikfestival in Palma und 1978 nochmal kommerzieller Erfolg mit dieser besagten Single Fly Away, Pretty Flamingo. In den 80er Jahren war sie dann Texterin und Mitautorin von Audrey Landers, Manuel Goodbye und auch für Piazza Zadora und German Jackson, When the Rains Begins to Fall. Oh. Ja, oh. ist auch von der lieben Peggy March mit, mitgemacht worden. 90er Jahre, bescheidenes Comeback im Schlager und natürlich durch den Film Sister Act, den Evergreen, I Will Follow Him neu interpretiert, ja. war sie auch mit dabei. Und 2007 bis 2019 weitere Alben, Englisch wie auch Deutsch. Und noch was Privates zu ihr. Heirat 1968, ihren zweiten Manager Arnold Harris. War 45 Jahre verheiratet mit ihm. Der starb leider 2013 an Lymphdrüsenkrebs. Von 1969 bis 1981 hat sie gelebt in München. Die hat eine gemeinsame Tochter, Sandee Ann, Die ist 1974 geboren. 1981 ging sie dann zurück nach Amerika. Seit 1999 lebt sie in Florida. Und ihren 75. Geburtstag feiert sie in München. Und bei, wenn sie immer mal in Deutschland vorbeischaut, wenn dann der Fernsehgarten mal ruft, ich habe sie mal wieder gesehen, <lacht> äh, dann übernachtet sie bei ihrer Freundin Mary Rose. Ja, Peggy doch... March. Und ich war immer der Meinung, dass Peggy March eine deutsche Künstlerin gewesen wäre, die halt einen Namen verpasst bekommen hat, einen internationalen Namen. Aber es war dann doch andersrum.
2: Ja, ja, ich hätte es auch gedacht. Ich bin erstaunt, wie viel die gemacht hat. Also das ist schon, das ist echt beachtlich.
0: Wäre das jetzt Anlass für dich, eine Peggy March-Folge <lacht> in den 100 ball musik, um musik zu bringen? Also, äh,
2: ich, 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 na, ich muss da mal was zu sagen. Also weil das mit dem Schlager, ich habe schon mal überlegt, so einen, so, einen, so, einen, so einen Ableger zu machen, die 100-besten Schlager, irgend sowas. Ja. Aber das, also erstens mal, ich bin groß geworden damit, ich kenne mich ein bisschen damit aus, aber jetzt nicht so wirklich, und ich glaube, ich würde damit eine Menge Hörer verlieren, weil bei mir geht es dann schon, das Lustige ist, wenn ich da mal Songs mit der etwas härteren Gangart mache, dann merke ich, wo meine wirkliche Wurzel liegt, also im wo Podcast. Wo auch ein
1: Stammpublikum ist.
2: Genau, genau.
1: Die würden dir das mit Sicherheit übernehmen, was will denn, was will denn ein Schlagerfutzi? das geht doch
0: gar nicht, er ist doch eigentlich im Ohrgestein, so wie wir. <lacht> Gut, bevor wir jetzt bevor wir jetzt zu Markus, seinem zweiten Sohn kommen, machen wir noch einen kurzen Geschichtsabriss, was ähm, 78 war, also ich war da nicht auf der Welt, du bist ja schon, du warst ja schon Ja,
1: ich war ein bisschen mit dabei, da wir jetzt ein klein wenig Halbzeit haben, wechseln wir mal das Getränk oh, jetzt geht es
0: Gesaufe <lacht> weiter, Markus
1: das ist ja furchtbar. Du
0: hättest, also wenn du hier gekommen wärst, du hättest hier schlafen müssen. Jetzt hat er hier eine neue eingestellt. Was ist denn
1: das? So, also zur Halbzeit, es kommt jetzt gleich der geschichtliche Abriss. Wir bleiben natürlich bei entsprechenden dunkelbraunen Getränken. Habe ich mal geschenkt bekommen. Passen natürlich ein siebenjähriger Legendario Elixir de Cuba. Also quasi ein kubanischer Rumlikör, wie auch immer. Oh. Hat halt 34%. Prozent. Und ist eigentlich für so einen Festtag zur 70. Folge auch nur Por zu genießen. Und deswegen gibt es, aber stell dir nicht vor, wir machen die Gläser richtig voll, sondern nur so ein kleines Probierstückchen. Und währenddessen ich das mache, versetzen wir uns nochmal in die Zeit von dem lieben Datum, nämlich ins Jahr 1978 in den Januar.
0: Genau, Januar 78. Also ich habe da interessante Sachen gefunden. Und zwar. Auf dem antarktischen Kontinent war das erste Kind Emilio Palma geboren worden. Seine Mutter war bewusst in die Nähe von B gebracht worden. Damit sollten argentinische Gebietsansprüche auf einen Anteil am Kontinent bekräftigt werden. Ja, also die haben da eine Frau in die Antarktis gebracht, dass die dort ein Kind gebärt Und damit konnte Argentinien da gewisse Teile des Gebietes beanspruchen. Wahnsinn. 15. Januar 78. die ddr Grenzpolizei hatte dem CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl und dem Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion am Berliner Übergang Friedrichstraße die Einreise verweigert. Und 20. Januar 1978 im Werk Emden des Volkswagenkonzerns lief der letzte in der BRD gebaute Käfer vom Band. Das war 78. Da war 78. 78. Januar 78. Da kam dann langsam der Golf. Da kam dann der Golf, genau.
1: Deswegen bezeichnet man ja auch meine Generation als Generation Golf. Richtig. Ja, genau. wie, es ist ja auch schon zu Ohren gekommen, wie die Generation, die jetzt so dabei ist, genannt wird. Ich habe es jetzt auch mal im Folleton gelesen. Großer, äh, ich weiß es nicht. Nee, äh, hat nichts mit Auto zu tun, sondern hat sich wahrscheinlich ein empfindiger Redakteur gedacht, das ist es und gar nicht mal so schlecht. Generation Greta.
0: Greta. Ja, ja. ja. Okay. Gut, Markus, jetzt... Dein zweiter Song, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Mal sehen, wir wollen jetzt raten. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir also, jetzt raten. Der erste Song war es nicht, nee, was ich mir gedacht habe. Ich hoffe mal, vielleicht ist es der zweite Song. Nee.
2: Der zweite Song ist auch nicht, sondern der zweite Song ist eigentlich ein Song von einem Künstler, der mich dazu gebracht hat. Ich war in, in, in Englisch total schlecht in der Schule. Ich hatte immer eine vier. Und dieser Künstler hat mich dazu gebracht, mir quasi selber Englisch beizubringen. Und der Song, der ist äh, auf einem Album, das habe ich mir gekauft und ich habe mir die Musik angehört und ich habe irgendwie gedacht, da muss mehr sein die Texte müssen wichtig sein und deswegen habe ich dann angefangen, das zu übersetzen. Damals ging das noch nicht so leicht, dass man irgendwie das dann in Übersetzer gab, sondern das musste man richtig noch mit einem Lexikon machen. Ich fand, ich habe irgendwie im Anfang gar nicht so richtig gewusst, warum dieser Typ so viel tolle Musiker auf seinen Alben hat und äh, weil der eigentlich gar nicht so bekannt war. Aber dann hat er diesen einen Song gemacht, für den hat er wahnsinnig viel Ärger bekommen und der ist wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und Ärger hat er bekommen, ich sag mal so, wegen Zentimetern. Und
0: die Herren? Kokain. Nee. Nee, ist es nicht. Nee. Ich hätte gedacht, dass du, dass in den deutschen Charts war in dem Moment von, von JJ Davis Kokain, dass das der ist. Jetzt bin ja, ich,
1: also, also ich hatte gerade eben so ein paar andere Strategen auf der Ohr dran. Also wir sind natürlich nicht so in dem Musikgenre so tief drin wie vielleicht du an der Stelle. Ja, ja. absolut. Ähm, aber ich hätte jetzt gedacht, wobei zu der Zeit spielte der Hitparadenmäßig, also Bob Dylan oder irgendwie sowas oder Neil Young, ja. dass das die waren die schon viel zu groß. Das passte definitiv nicht.
0: Dann würde ich sagen, müssen wir es mal reinhören. Wir hören einfach mal rein, oder?
1: Einfach mal reinhören.
2: Randy Newman. Mhm. Ja. Randy oh. Newman, genau. Und das Album, also Little Criminals heißt es, das ist auch sein erfolgreichstes Das Nachfolgealbum, da gab es auch noch einen Hit drauf. I Love L.A aber er hat es eigentlich nie mehr so weit geschafft. Und das Interessante ist, er wollte es auch nie so weit schaffen. Dieses Short People ist eigentlich, ja, das ist ihm so passiert. Ich finde die Musik auf diesem Album großartig. Ich finde, es ist, also man muss sich mal so die Credits von diesem Album angucken. Die Eagles spielen mit. Alles, was Rang und Namen hatte damals in der amerikanischen Studioszene, die ich sehr liebe. Also da sind einfach Waddy He Wachtell ist dabei, Danny Kretschmer ist dabei, Russell Kankel spielt Schlagzeug. Also so diese ganzen großen amerikanischen Studiomusiker spielen da mit. Und Randy Newman, ist letztlich, der ist nicht wirklich bekannt gewesen zu der Zeit. Der hat großartige Platten rausgebracht. Platten, wo ich mich heute noch schlapp lache, wenn man sich dann die Texte durchliest. Und dieser Song ist auch eigentlich, also er singt darüber, dass kleine Leute eigentlich keinen Grund haben zu leben, weil sie einfach viel zu klein sind. Und wenn sie mit ihren Autos hupen, macht das nur Quiek, quiek, Quiek. Und überhaupt, man muss sie immer hochheben, damit man mit ihnen reden kann etc etc. Das, das ist interessante ist, das interessante ist, dass Randy Newman selber total klein ist. Und kein Mensch, ich meine, der Mann der Mann ist gelebte Ironie. Ständig. Der ist nur ironisch unterwegs. Die Texte, sie haben immer eine zweite Ebene. Das liebe ich. Und er hat aber, es gibt natürlich in Amerika auch eine Vereinigung von kurzen, also von kleinen Menschen. Die haben sich wahnsinnig beschwert und wollten, dass der Song verboten wurde. Und ich nehme mal an, dass das dem Song dann auch noch so richtig das Feuer gegeben hat. Und Platz zwei ist schon echt großartig für Randy Newman. Also, dass so ein Künstler, der echt Spezialisten Musik macht, muss man ganz ehrlich sagen. Auf Little Criminals sind Songs drauf, die sind Teilweise sind die wirklich schwer zu hören, weil das, das ist dann schon Musik konkret eigentlich. Aber großartig. Also ich mag den sehr. Der kommt aus einer Familie von Filmkomponisten. Er hat selber hat er auch also Filmmusik gemacht. Und sein nächster Hit, den er gemacht hat, der hat Tiereschlange gebraucht. Und You Got A Friend In Me aus der Monster
1: AG.
0: Genau. Ja,
1: ja. Der, ist, der ist mir auch geläufiger. Genau, als. genau. Also, aber schön, Markus, da entdeckt man, das ist ja auch das Interessante, bei unserem Podcast entdeckt man immer mal Sachen, die man sonst noch nicht auf dem Schirm gehabt hat. Ja, ja gefällt uns gut. Werden wir nochmal nacharbeiten.
0: <lacht> Ganz einfach. <lacht> genau. Ist jetzt auch auf unserer Playlist. Ist auf unser Wenn Playlist. es Playlist bei
1: Spotify gibt. Ja, den gibt's. Wir haben ja gerade eben ja, ja, mal kurz, mal durchgehört, mal angetießt
0: Und ja, ist auf unserer Playlist. Ja. Okay. Gut, mache ich gleich meinen zweiten Song hinterher. Mein zweiter Song ist, den habe ich genommen, weil der mich extrem an meine Kindheit erinnert. Bei meinen Eltern in der Stube. Ja, oder im Wohnzimmer gab es einen ganz großen Plattenspieler, so einen uralten von RFT. Da war ein Kassettendeck drin, da war eine Platte, war eine Platte ein Plattenspieler und Radio war damit mit drin. Und dahinter hatte mein Vater Platten hingestellt. Da stand seine Platte von Matthias Reim, dann stand eine Platte von Traxtop und dann hier äh, gab es so einen Soundtrack von, früher gab es mal diese Fernsehsendung, Kilometer 440. War das nicht? 3.30, glaube ich. Oder sowas, ist egal. Und dann war eine einzige Platte von meiner Mutter die Standorte. Das war die eine einzige Platte. Das andere war Verlust von, von meinem Vater. Und deshalb, das hat mich so unglaublich. Und auf dieser Platte ist dieser Song drauf. Wir sind Platz 26 am Tag. Der Song hat Platz 6 in Deutschland erreicht, Platz 1 in Österreich und in der Schweiz. Und wir reden über einen Künstler, der 90 Millionen Tonträger verkauft. Absoluter Wahnsinn. So. Und. Er hat angefangen als Auftragsmusiker, hat er angefangen und ist dann mit diesem, mit diesem einen Song, nur dieser eine Song, das war sein Weltdurchbruch und er ist weltweit deswegen bekannt geworden. Und was kann ich noch sagen? Also die Single, nur die Single verkaufte sich weltweit 22 Millionen Mal. 22, das ist absolut, das ist, das gibt manche Weltstars, die das nicht schaffen. Und meine Mama hat die das, 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 das Album gehabt. Und jetzt dürft ihr raten. Also, meine Mama ist 58er Baujahr, also könnt ihr euch irgendwie vorstellen, was die hört. So, und jetzt seid ihr dran.
1: Wir, wir reden in dem Falle von einem englischen Lied oder von einem deutschen Lied. Also gab es das. Nein, von einem Deutsch französischen Lied. Markus, hast du schon eine Ahnung?
2: Ja, ich habe eine Ahnung. Ist, <lacht> ich weiß gerade nicht, ob ich, ob ich gehen soll. <lacht> das ist so ein, krass, ein Podcast, bitte. <lacht> äh, äh, ich, äh, der Beko ist es
0: nicht, oder? Nein ist es nicht, Nein, ist es nicht. Dann, Markus, willst du es verraten ja, oder wollen wir reinhören? Einfach mal reinhören. Ja. Wir mal rein. Jacques Leitermann, Ballade pour Also,
2: was, was, was ich total faszinierend finde, ist diese Verkaufszahlen. Das ist ja irre.
0: Das ist Wahnsinn. Also ich hätte das nie gedacht. Aber wie gesagt, die Single wurde 22 Millionen Mal weltweit verkauft. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Also, das ist, wie gesagt... Ich, ich gebe mal die Fakten zusammen. Also, ja. Platz 26 am Tag, wie gesagt, Platz 6 in Deutschland erreicht, Platz 1 in Österreich und der Schweiz. Geboren ist der gute Mann am 28.12.1953. Er möge mir verzeihen, wenn ich ihn jetzt falsch ausspreche, in Paris als Philippe Robert-Louis Pages Ist ein französischer Pianist. Sohn eines Pianisten und Klavierlehrers mit zwölf Jahren Aufnahme ins Konservatorium für Musik. 76 internationale Karriere als Auftragspianist für ein französisches produzenten Oliver Tuzon und Paul de Senneville hat er begonnen. Die haben das Stück für Sennevilles Tochter Adeline geschrieben. Also dieses äh, Ballade pour Adeline. Mm -hmm. Bei der Veröffentlichung des Songs nahm Pages den Namen Richard Kleidermann als Reminiszent an seine Großmutter an. Ballad pour Adeline verkaufte sich 22 Millionen Mal weltweit. Der Song wurde unter anderem auch in einer Folge der Alte verwendet ja. und erlangte so zu mehr Popularität in Deutschland. Ja, das ist das, was man über Richard Kleidermann, also es gab dann nochmal, ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren gab es nochmal ein Duett mit Claudia Jung oder ja. sowas, genau, das Wie weiß ich noch. Wie viele Stunden hat die aber Nacht? Wie äh viele Stunden hat die Nacht, genau, aber trotzdem, <lacht> das, ich hätte nie gedacht, dass dieses Ding, 22 Millionen weltweit. Weißt du, wie viel das ist? Also, das Smokey das hat, hat nicht so viele Platten insgesamt verkauft wie der ja. für eine einen Single. Das, das, ist,
2: das ja. ist voll, das ist voll so Beatles und, und, und Stones Niveau. Ne? Also, das ist irre.
0: Das ist Wahnsinn, ne? Ja, und das war die Platte, äh, Träumen, ich glaube, war das Träumen mit, mit Richard Kleidermann oder irgend sowas? Träumereien an sich. <lacht> Träumereien, genau. Träumereien. Und die hatte, das war die einzige Schallplatte, die meine Mutter hatte. Ich weiß nicht, ob der Vater jemals Hallo? abgespielt hat, aber das war die, die einzige weg. Platte, die, die hatte. Da war noch irgendwo hinten vergraben, irgendwas von Frank Schöbel aus den, und Chris Dürk, so ein Doppelalbum war dahinter, aber ansonsten, das war, das war die Platte. Und deshalb, das ist eine absolute Kindheitserinnerung. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Also das ich, ich, was ich
2: auch, also was mir so richtig, ich kenne diese Platte total. Das ist halt auch, das ist halt auch meine Zeit, ne? Wie der da so ein bisschen linkisch an diesem Klavier sitzt. So von 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 links ans Klavier ran und guckt dann so ein bisschen so in die Kamera rein. Es gab dieses Cover tausendmal, weil damals gab es auch diese Orgeltypen, wie hießen die nochmal, die auch diese Platten dann veröffentlicht haben. Das waren auch Instrumentalplatten, warte mal, Orgel.
1: Ich, ja, aber du meinst
2: nicht, Tangerine Dream. Nein, 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 nein so, so Versi-Orgel, so Typen, die dann irgendwie mit furchtbaren Orgeln, wie hießen die denn, Franz Lambert, genau, Franz Lambert, der hat auch solche Plattencover gehabt, da saß der dann an seiner Orgel, aber es war exakt das
1: gleiche Bild, furchtbar, furchtbar. Ja, wir, wir, wir hatten schon mal in einer anderen Folge, ich musste mal kurz nachschauen, wo mein lieber Marcel dann schon mal getippt hat in Richtung Richard Kleidermann, nämlich auch so ein Instrumentalstück, wo das dann nochmal beschrieben wurde, dass es dann der Albtraum war, nicht nee, der Albtraum, sondern jeder, der Klavier gelernt hat als Stift, hat ja. letztendlich dann die Noten davon bekommen und da hat dann der lieber Frank Mills, nannte der sich, mit Music Box Dancer, hat dann da auch richtig Geld verdient, er war auch Pianist und so weiter und so fort. Und da hatte Marcel gedacht, es wäre erst der Richard Kleidermann zu dem Zeitpunkt. Und ich genau. kann mir vorstellen, dass es genauso bei der Geschichte war, die Klavier gelernt haben, mussten unbedingt zum Vorzeigen für die Mutti das
0: Lied auf alle Fälle schon intonieren können. Auf dem Und Klavier. ich habe geguckt, man kann mal, man kann mal bei, bei Spotify gucken, wie viele Versionen es davon gibt. Da gibt es eine trans version da gibt es eine Hausversion version Wahnsinn. Und Wie viele Künstler das nachgespielt haben. Auch Vanessa May hat das auf ihrer Geige nachgespielt. Also, das ist absoluter Wahnsinn. Und wie gesagt, nochmal, ich sag's nochmal: 22 Millionen Mal, die nur diese eine Single, so viel, so viel Platten haben manche Künstler nicht verkauft, weltweit. Das ist Wahnsinn. Und die waren natürlich auch im DDR-Rundfunk zu hören.
1: Naja, die war ja unverfänglich. Das war, unverfänglich. war ja, gab, gab ja keine Message dazu. Keine Message, nur, dazu. einfach nur. Und den Franz Lambert höre ich auch noch ab und zu im Radio. Da wird das dann so als Überbrückungsmusik genommen. Ja, ja, ja. ja das ist halt auch so eine, ja, so eine Pausen-Kaufhausmusik. Ja, das, das ist die so, Musik, ja, wenn die, wenn die genau, Werbung sein Ende genau. ist und es ist
0: noch Platz bis zu den Nachrichten, da wird das eingespielt. Genau, genau, genau. Tja, genau. ja, Richard Kleidermann.
1: Richard Kleidermann. Den
0: Brust jetzt nicht unbedingt als, als neue Folge bringen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, im, im, im,
1: Im Übrigen, die sich fragen, was mit dem Getränk passiert, das ist alle. Oh. <lacht> und, und, also, jedenfalls, den Schluck, wir, wir genießen das ja. Das ja. leiert wie
0: Sau, ich sag's euch ja. jetzt schon.
1: So, aber, aber, mein lieber Marcel muss noch mit Cola nachspielen. Ich hatte auch pauschal noch eine Cola mit wo ich mir dachte, okay, das letzte, der letzte rum könnte man dann jetzt letztendlich auch noch ein bisschen verdünnen, wobei es wurde angeraten, ich habe mir auch schon mal so, dass man ihn wirklich bei Zimmertemperatur normal genießt.
0: Also jetzt mal bloß nebenbei, Markus, so wie ich dich einschätze, jetzt von deiner Art und Weise, so wie du dich gibst, was alles denke ich, dass du ein Weinliebhaber bist. Stimmt das oder stimmt das nicht?
2: Ich bin dazu geworden. Ich habe früher habe ich kaum Wein getrunken, aber ich bin dazu geworden durch meinen Job muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich produziere zwei Wein-Podcasts und ja ja lustigerweise Schau. ja und äh, habe dadurch ganz viel mit Weinleuten zu tun und dann bin ich durch die Liebe noch mehr an den Wein gekommen, weil meine Frau ist halbspanierin und mit halbspanierin oh. trinkt sich der Rotwein. Ich sag's euch noch schöner. Das ist es gut.
1: Ich hätte jetzt auch gerade eben getippt. Dann natürlich bei euch im Hause Rotwein. Ja. ja. Gut, ja.
0: Jens, wir gehen in den Endsport und hören uns mal deinen zweiten Song. Wir gehen in machen. den
1: Endsport Platz 25, also auch nicht weit entfernt von deinem.
0: 25, okay. Ja,
1: Chart einstieg 29.08.1977 auf Platz 40. Lässt Chartposition am 20.02.1978 auf 43. Die Höchstposition hatte dieses Lied Platz 2 am 10.10.1977 in Deutschland, war 26 Wochen in den Charts, Schweiz Platz 5, Österreich Platz 11, Italien Platz 2. Und jetzt kommen wieder die lieben Freunde aus der Schweiz zu Wort.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich glaube, das wird für Markus auch ein Heimspiel ganz einfach, würde er zwar weil, äh, wahrscheinlich nie behandeln, aber egal. Oberheiße <lacht> Bonsai-Melodie und auch die... Nicht wirklich gute Stimme kommt hier wirklich cool rüber. Ganz klar das Beste, was von ihr kam. Schön der fernöstliche Touch von der Melodie. Mein Lieblingssong. Geile Komposition geht voll ab für mich. Perfekte Disco-Symbiose aus mystischen Text und der einmaligen Stimme. Richtiger Disco-Knaller. Ihr erster großer Hit. Ein objektiv sackstark arrangierter Disco-Knaller welcher dem Vernehmen nach die kontinentaleuropäische Nachtclubgemeinde seinerzeit in zwei Lager spaltete. Verantwortlich dafür war weniger der herrlich eingestreute Orientalbeat als vielmehr die Stimme der Performerin, welche hinsichtlich Marketing, sei es als Geliebte von Salvador Dali, sei es in der geschickten Streuung des Gerüchts das Produkt einer Geschlechtsumwandlung zu sein, ihrer Epoche vorauszusein. Ich weiß es. Blödsinniges Lied, tönt nach Bonnie M., Trash ist das einzige, für das der Song noch irgendwie zu gebrauchen ist. Freiwillig würde ich mir das nicht mehr anhören. Spezieller Sound einer speziellen Künstlerin. So, ich weiß es. Markus, weißt du es? Ich habe, sie ist mal in einer Folge vorgekommen. Mhm. Echt? Sie ist in einer Folge vorgekommen? Habe hab ich das Aber überlesen? Ist, ja, ist sie
0: mal, hast du da eine extra Folge ihr gewidmet oder ist sie nur unterschwellig nee. in der Folge vorgekommen? Richtig.
2: Die ist da drin vorgekommen, weil sie äh, Model war.
0: Sie war Model. Ja, hm. sie war auch Model. Okay, sie war Model. Genau. Dann äh, da hau ich jetzt mal raus. Na, mal wir raus. reden über die Frau, wo oftmals das Mysterium rauskam, dass, das, ja. dass sie vielleicht ein Mann <lacht> ist. Amanda genau. 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 Und, Und da, da hören wir jetzt rein. Da, da hören wir jetzt rein. Genau.
1: Give a ring to the queen of China. Linda Lear und Queen of Chinatown. Ja. Geboren am 18.11. oder 18. 1939 in Saigon oder Hanoi. Französisch-britische Sängerin, Malerin, Schauspielerin, Moderatorin und Autorin. Nach mehreren Quellen, die einen männlichen Geburtsnamen untermauern könnten, soll Lear als Ellen Maurice Louise René Tapp in Saigon geboren worden sein. Oder der Kindheit und Jugend in Südfrankreich oder französische Schweiz. Schulbildung und Fremdsprachenkenntnisse in Internaten. Spricht fließend Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch. 2006 hat sie einen Ehrentitel in Frankreich vom Kulturminister verliehen bekommen. 1965 schrieb sie ihre Memoiren. 75. Äh, 65. 65. 15 Jahre mit Salvador Dali hatte sie als Kunststudentin nämlich in London kennengelernt. 1965 auch heirat in London den 22-jährigen schottischen Architekturstudenten Paul Morgan Lear. Dadurch bekam sie den britischen Pass. Mhm. Danach Nachtleben in London, Swing Sixties, in den 60s Und dann lernte sie unter anderem kennen Marianne Faithfull, Mick Jagger und Brian Jones. Soll auch eine Liebesbeziehung zu ihm gehabt haben. <lacht> Rolling Stones. Wer hatte keine Liebesbeziehung ja, ja. zu Mick Jagger? Rolling Stones hatte dann auch einen Kommentar auf den Song Miss Amanda Jones auf der 67er LP Between Buttons. War dann selber auch als Journalistin tätig, nämlich dann später auch in Paris gefragtes Model, aufgrund ihrer fotogenen eurasischen Aussehens und natürlich auch den 1,78 Meter. 68 auf Auftritt Afrikola-Werbung, 69 Nebenrolle der Kommissar. Und weitere kleine Film- und Werbeauftritte. In der Modelzeit schrieb sie Gedichte und Songs, erste Versuche selbst zu singen und durch den Produzenten Anthony Mann, dann die erfolgreiche Karriere als Sängerin und Unterhalterin. 73 Moderation in der Rolle der Oktobriana von David Bowie's 1980 Floor Show. Auch Beziehung mit Bowie wurde ihr nachgesagt und Animation zum Singen. Also Bowie soll sie dazu gebracht haben, dass sie vielleicht doch mal singen sollte. Erinnere
0: mich bitte, wir haben David Bowie immer noch nicht gehabt. In ja, der Podcast. Kommt schon noch.
1: Ab 76 Plattenvertrag bei Ariola, Sängerin von Disco-Titeln mit selbstgeschriebenen Texten. Erfolg in Südafrika, Sowjetunion, Europa, Südamerika und Japan. Sind wir bei Japan. 1977 auch im Playboy posiert. 1978 Andy Warhols Interview, ein Bericht über Mandalier, über den Erfolg als Sängerin in Europa. Und für das Plattencover ließ sie sich mit Peitsche und Lack und Leder fotografieren und posiert wie Marlene Dietrich in der Blaue Engel mit Zylinderstrapsen in den Holzfass. 1979 heirat dann wieder mal in Las Vegas. Alain Philipp Malagnat Dagens de Villiers. 1979 dann zog sie Nachbarwohnung von Sophie Lorraine, Sophia Lorraine in Paris. Musikalische Vorbilder nannte sie Dusty Springfield, Tina Turner. Und nach Ende der Discowelle Anfang der 80 er Konzentration dann auf Malerei. Und Moderation in Italien und Frankreich. Und dann 95 bis 96, 36 Folgen RTL 2 Show Piep. Kannst du dich auch noch entsinnen? Ich habe sowas nie geguckt.
0: Ich <lacht> habe keine unanständigen Sachen Sie
1: gehabt. sagte dann auch selber, das war ihr größter Fehler des Lebens, bei Piep dort mitzumachen. Dezember 2000, Tod des Ehemanns beim Brand im Haus. Darüber hat sie dann bei Beckmann noch mal drüber geredet. Und natürlich noch heute Spekulationen der Medien, mit welchem Geschlecht Lear geboren wurde. Nicht einmal die Nacktfotos im Kleber gaben zufriedenstellende Antworten. Und sie soll verfügt haben, nach ihrem Tod eingeäschert zu werden, damit kein Pathologe das Geheimnis je lüftet.
0: So Amanda kann man in Mysterium um sich aufwarten.
1: Das
2: ist absurd. Die, die war, also... Ich sag mal so, die ist hier in Deutschland ist die eher so als Schlagersternchen und was weiß ich was abgetan worden und sie hat mhm. sicher ja recht, diese RTL 2 Nummer da, das ist keine gute Idee gewesen, weil die war wirklich in crowd, die absolute in crowd und äh, ist halt auf dem Cover von For Your Pleasure von Roxy Music drauf, weil sie einfach cool war, extrem cool und hat sich glaube ich hier in Deutschland unter Preis verkauft, weil international hatte die echt einen riesengroßen Ruf.
1: Also halt also auch so eine gewisse Jet- Jet Setterin. Absolut, absolut. Man wirklich, also so, so, so wie man das damals, ich komme gar nicht auf den Namen, Playboy, kann man das so als Playgirl, aber halt mit um was dahinter. Amanda ja. Lear, weil sie ist wirklich vielseitig, muss man ehrlich gestehen, als ich dann gelesen habe, Malerin, Model, Sängerin, ja. Autorin, plus nochmal Moderation, also super. Ja, ja, und auch gar nicht, die war auch überhaupt nicht blöd. Also
2: die wurde immer so ein bisschen so als das blöde Schlagerschernchen verkauft, war sie aber gar nicht. Ich nehme mal an, die Schecks waren groß genug, dass sie sich gedacht hat, okay, was soll's.
0: Ich mach's. Genau. <lacht> okay, eine Rubrik noch. Am 31. Januar 78, die Top 3 der deutschen Charts. Platz 3, Jean-Paul Young, Love is in the Air. Was ja immer noch funktioniert. Funktioniert immer
1: noch. Also zwischenzeitlich fand ich den so schnulzig und so, so nicht spielbar, weil wir legen ja ab und zu auch nochmal auf. Und durch dann diese, diese entsprechende Welle, Anfang 2000 mit den Disco Boys, Love is in the Air, wurde dann nochmal verhaust, das Ding. gibt ja einige Lieder, die man sagt sollte man nicht machen. Aber das hat dem Lied gut getan, weil sonst war
0: das sehr angestaubt gewesen. Ebenfalls, damals auf Platz 2, Howard Carpendale und T. Amo. Ja. <lacht> und Platz 1 das wird den Markus wahrscheinlich freuen die Wings, Mall ja. of Contire das ist richtig,
2: den hätte ich natürlich nehmen können, aber das wäre mir zu offensichtlich gewesen und den kennt auch jeder, also da muss man nicht so viel dazu sagen, das einzige was ich dazu sagen will ist, dass Paul McCartney damals gesagt hat, er möchte es nochmal schaffen, ein Volkslied zu schreiben und er hat, auch das hat er geschafft das also, Ding funktioniert heute als Volkslied
0: also ich finde Molof of Kentire, finde ich, einen schönen Song, der abseits von seiner ganzen, sagen wir mal, von seiner ganzen Popmusik, die er gemacht hat, gut funktioniert hat.
2: Ja, genau. Absolut, absolut. Also, das muss man erstmal hinkriegen, ein Volkslied. Also, ne, was das wird heute wirklich in, in Schottland ist das, fungiert das als Volkslied. Also,
0: aber, ja. Jens, aber Molof Kentire, den Song kennst du schon. Ich muss natürlich dir sagen, Markus, ich
1: bin nicht so der Beatles-Fan und alles nochmal. Ich, äh, ich kann du bist, äh, nachvollziehen. Du bist ja noch nicht alles, so alt, da ist ja noch hilft nach oben. Und of Kantaya hat durchaus was Schlagereskes, hat Volkstümliches, gebe ich dir recht. Aber es war nie so, mein,
0: also ich fand also das. Da der der kommt mir den Beatles nicht so zurecht.
1: Also ich bleibe dann bei Hope of Deliverance als Solo-Geschichte von, von Paul weißt McCartney, indem man ja immer noch geschafft hat, in den 90er Jahren in die Top Ten einzusteigen in Deutschland.
2: Und weißt äh, du, was, ja. weißt du, was mein Spruch ist zu Hope of Deliverance? Ja. Irgendwann wird Paul McCartney und leider wird es nicht in allzu ferner Zukunft sein, vor Petrus stehen. Und Petrus wird sagen, Paul. Warum Hope of Deliverance?
0: <lacht> okay. Ah, <ja. lacht> okay. Also cool. ich,
2: ich finde, aber das ist auch, hat man glaube ich gemerkt, ich mag den Song nicht. Nein.
0: Also, Nein. Wir reden von Hope of Deliverance. Ja, wir reden ja. jetzt von Hope of Deliverance. Ja.
1: Ich fand nur diese ethis geschichte hier, dieses See, See, See mit... Äh, mit Michel zusammen. Ja, mit Michel ja. zusammen. Ja, naja. Das hat immer so ein, so ein Credo, wenn wenn ich mir dann diese 80er-Jahre-Filme äh, oder diese Aufzeichnung mir anschaue, wo wir We Are the world und so, und die stehen dann so alle da. Gut, das war die Zeit. Das sah für mich dann auch immer so aus, okay, jetzt machen wir was Großes. Aber die sahen nicht alle so aus, als hätten die richtig Bock auf diesen Spaß gehabt damals. Aber man steckt da auch nicht drin, wir man waren nicht, nicht dabei.
0: Genau. Es gibt so. eine
1: Folge dazu übrigens auch. Wir, genau. okay.
0: genau, Wir
1: werden das alles nacharbeiten, nachholen. <lacht> dazu genau, dazu genau, hast, genau, hast du jetzt genau. die perfekte
0: Überleitung gegeben, Markus, und unsere Podcast-Hörer sind ja größtenteils lokale Leute, also die wir persönlich kennen, die ja. uns äh, durch die Mucke kennen. Und jetzt hast du den Platz, vielleicht die Leute mal von deinem Podcast zu erzählen. Wir haben schon ein paar Mal angesprochen: 100 Mal Musiklegenden, indem du ein paar Sätze deinen Fre den Freiraum jetzt nutzt und ein paar Sätze über deinen Podcast, über die 100 Musiklegenden erzählst.
2: Du meinst, es ist jetzt mein Werbespot. Okay, das ist, jetzt Bing, deine,
0: Bing, Bing. Das ist dein genau. Werbeslot sozusagen. Genau. Ohne Zeitbegrenzung.
2: Also 100 Mal Musiklegenden ist mal gestartet. Eigentlich unter dem Credo, dass ich gesagt habe, das ist so der Klugscheißer-Podcast. Du kannst auf der nächsten Party stehen und neben dir steht die Frau, wo du immer schon mal und dann kommt Roxanne und weil du meinen Podcast hörst, kannst du dann sagen, wusstest du übrigens das. Das ist so ein guter Pickup-Song. Aber irgendwann war mir das dann zu platt und irgendwann, nein. Letztlich, was ich tue, einmal die Woche gibt es von mir eine Folge. In dieser Folge wird ein Song von Anfang bis zum Ende besprochen. Ich bin heute noch sehr zufrieden, dass ich das Format gewählt habe, weil es einfach immer so eine schöne Grenze ist. Und deswegen fasert das nicht aus. Es ist ein Solo-Podcast. Ich mache ab und an mal Interviews mit Künstlern. Und, aber an und für sich sind's, äh, immer, ist immer ein Song. Ich bemühe mich sowohl, ich, es gibt einen Song aus den, ich glaube es ist sogar 30er oder 40er, es gibt welche aus den 50ern, es gibt eine Menge aus den 60ern, es gibt sehr viele aus den 70ern, es gibt massig aus den 80ern. Und es gibt auch welche aus den 90ern und dann wird es auch immer dünner. Aber ich bemühe mich schon immer auch aktuelle Musik, naja, fast aktuelle Musik mit reinzunehmen und scheitere trotzdem immer dran. Aber wenn ihr Bock auf richtig so klassische Kulthits habt, ihr findet definitiv eine Folge, wo einer eurer Lieblingssongs dabei ist. Definitiv. Es sind so viele Folgen schon. Ich wundere mich manchmal selber, wie ich das alles geschafft habe.
0: Genau. Und der Podcast... Kommt immer wieder sonntags raus. Genau, immer wieder sonntags. Ich hatte ihn mal,
2: ich hatte mal, im, ganz am Anfang habe ich zwei Folgen gemacht. Ja. Die habe ich zuerst Samstags und Sonntags gemacht, die haben sich aber quasi, quasi kannibalisiert. Also die Samstagsfolge ist immer verreckt durch die Sonntagsfolge. Dann habe ich sie sonntags und mittwochs gemacht. Und dann habe ich irgendwie so viele Aufträge gehabt, dass ich gesagt habe, das schaffe ich gar nicht mehr. Und jetzt gibt es nur noch Sonntags eine. Das ist entspannt, das schaffe ich, das ist gut und weil ich will die Qualität halten also das ich sag mal so die Recherche ist schon sehr 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 aufwendig für die Folgen also die Folgen sind immer so eine Viertelstunde lang zwei drei Tage brauche ich dafür und dann ja wenn man dann zwei Folgen macht ist das ein ganzer Job und äh, das kann ich mir leider nicht erlauben weil so viel Geld kann
0: man damit auch nicht verdienen Genau. Willst du vielleicht noch was zu deiner Firma Podcast Monkey sagen? Weil das ist ja ein sehr interessantes Projekt, weil du bekleidest ja von Anfang bis Ende deine die 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 Kunden, die das die das wollen, richtig? Sozusagen.
2: Richtig. Ich mache also mit Podcast Monkey produziere ich Podcasts. Vor allen Dingen, also ich mache Unterhaltungspodcasts, aber ich mache vor allen Dingen halt Firmenpodcasts. Und das jetzt auch immer mehr sehr, sehr spezialisiert. Also es sind gar nicht mehr Podcasts, die irgendwie, die nach draußen kommen, also die wirklich Publikums-Podcasts sind. Es sind meistens Podcasts, die für Firmen intern genutzt werden. Da ist es einfach ein extrem gutes Tool, was Firmen auch gerne nutzen. Ich sag nur ein Beispiel: Onboarding-Podcasts. Das ist gerade richtig so, das brennt richtig. Leute finden das total klasse. Das heißt, du fängst irgendwo neu an, ist ja gerade ein großes Thema, eine Leute irgendwie zu finden. Und wenn du dann irgendwo anfängst, kriegst du von denen zehn Folgen Podcast und in den zehn Folgen wird dir erklärt, wo die Kaffeemaschine ist und wie der Urlaub, wer dafür anzusprechen ist, bla bla bla. Solche das Geschichten. Ist eine
0: ganz coole Idee, finde ich eigentlich. Ja. Wenn ich in eine neue Firma komme, kriege ich Kopfhörer aufgesetzt und dann Richtig. läufst du durch die Bude.
2: Genau. Und mit Partnern zusammen mache ich das und wir machen auch teilweise App-Produktion, also dass wir so richtige Mitarbeiter-Apps machen, wo diese Onboarding-Podcasts quasi das Zentrum sind, aber dann können die Leute dann da auch irgendwelche Pläne einsehen, irgendwas schreiben ihrem Vorgesetz etc. Also das mache ich und äh, ich mache auch immer noch, <lacht> sehr lustig, den Thomas-Anders-Podcast. Ich wollte es mal ansprechen, genau.
0: <lacht>
2: Und das ist irgendwie, ich habe das, ähm, ich sage das eigentlich immer ganz offen, aber es ist eigentlich zum Glück ein Geheimnis.
0: <lacht> mit, mit aber du schämst, du schämst dich doch nicht dafür, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Und Thomas ist ein hervorragend netter Mensch. Also ich das, das private Kennenlernen von Thomas Anders ist wirklich eine Bereicherung in meinem Leben gewesen, weil der furchtbar bescheiden ist und ein ganz, ganz bumsnormaler Mensch und mit seiner Frau Claudia eine tolle Ehe führt und die haben einen tollen Sohn, leben in Koblenz, was ich auch so bumsnormal finde, also der, ich als ich die, ähm, die Produktion, als ich den Auftrag bekam, dann sagte mein Partner, ja, wir müssen dann und dann müssen wir bei ihm sein, und dann meine ich, der wohnt in München, ne? weil der ist für mich so ein München-Typ, Nee, der wohnt in Koblenz. Und das fand ich schon mal ziemlich sympathisch. Und genauso ist er auch. Also, das ist ein toller Typ. Der Podcast Modern Talking heißt er einfach anders. Und ja, das ist ein schöner Podcast.
0: Ja, der Thomas Anders. Wir hatten jetzt vor kurzem, hatten wir nicht direkt behandelt, aber wir hatten eine Folge, wo Modern Talking Sherry, Sherry Lady auf Platz 1 war der Charts damals. Ja. Folge 66 war das, glaube ich. So, eine letzte Frage noch, Thomas. Jetzt haben wir ja gehört, äh, Thomas, äh, Markus, ja, ist schon wieder durch, ich bin völlig, das Schnaps hier. Hier,
1: hier nochmal noch kurz eingehakt bei dem Thomas Anders. Ich hatte ja auch das Glück, ihn noch mal persönlich kennenzulernen. Wir hatten den auch mal einen großen Eindruck gehabt in den 90er Jahren. Wo er halt noch keine Reunion von Modern Talking war, wo er auch solo unterwegs ist, was er jetzt letztendlich auch zum Teil ist. Hat natürlich die Geschichte mit Florian Silbereisen also und andere Geschichten. Mhm. Und ich kann dir wirklich beipflichten, wirklich ein ganz netter, sympathischer... Total.
0: Mensch. Genau. Jetzt komme ich nochmal auf meine Frage. Du hast geredet von Thomas Anders, dass du ihn persönlich kennengelernt hast. Du hast jetzt auch mal, habe ich gesehen, ein längeres Interview mit Klaus Meiner von den Scorpions. Mhm. Ja. Mit welchen Stars warst du noch so, wo du dir sagst, das war eine schöne Erinnerung, mit denen das war, das war, das war ein Traum?
2: Naja, es gibt eine ziemlich peinliche Geschichte. Und zwar habe ich in... Ich glaube, das war Antenne Thüringen. Da musste, das war so die Nummer mit, wer macht das Joe-Cocker-Interview? Und dann, ich fand es ziemlich cool, obwohl das eigentlich gar nicht meine Aufgabe dabei Antenne Thüringen war. Ich spreche relativ gut Englisch und insofern war das dann einfach, ja, habe ich gemacht. Ich bin nach Köln geflogen und in Köln hat er damals, uh, Respect Yourself hieß die Platte, Tolle Platte, wirklich, Ist so ein bisschen untergegangen. aber Und das, das sind halt so schöne Events dann. Das war ein Showcase mit 100 Leuten, also 100 geladenen Gästen mit einer tierisch Titan-Band und du standst da und es war super cool. Am nächsten Morgen Interview mit Joe Cocker. Der steigt aus dem Aufzug auf <lacht> und hat seinen Hosenstall sperrangelweit auf und aus dem Hosenstall guckt eine Spitze seines orangen Hemdes raus. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Genau, oh Gott. Und ich habe da gestanden und dachte, oh Gott, das muss ihm doch einer sagen. Hat aber keiner getan, außer dem Markus. Und als ich das dann gemacht habe, hat er mich so angeguckt mit, who is this guy? Und dann haben wir ein Interview geführt und dann, ich habe so ein paar Fragen dann auch gestellt. war alles auch wirklich schön, so ich glaube fünf oder sechs Journalisten, die da waren. Und dann wollte ich einen Scherz machen, aber so gut war mein Englisch dann nicht, weil ich wollte eigentlich sagen, wissen Sie, Herr Cocker, ich habe Ihre Musik immer so geschätzt, ich wäre wirklich gerne mal schwarze Background-Sängerin bei Ihnen gewesen. <lacht> das scheint sich nicht wirklich gut in Englisch übersetzt zu haben, weil in dem Moment guckt er mich an. Der hat mich eben auf meinen Hosenstall angesprochen. Jetzt will er schwarze Background-Sängerin sein. Der ist sehr komisch, der Typ. <lacht> Und von dem Moment, er hat sich von allen persönlich verabschiedet, von mir nicht. Oh Gott.
0: Ach, aber das ist, das ist eine schöne Story. Also Das ist das ist wirklich, das, das finde ich nice. <lacht> Gut. Okay, Markus. Ja, Wir sind dir unglaublich dankbar, dass du die Zeit gefunden hast, heute bei uns im Podcast zu Gast, zu, zu Gast gewesen zu sein. Vielen, ich bin noch vielen, aufgeregt. Vielen, vielen Dank. Jetzt hör doch mal auf. Das ist dein Fusel, den du hier mitgebracht nein, hast. Der nein, nein, äh,
1: Mar Markus, wenn du willst, machen wir dir eine Mischung noch fertig und schicken sie auch nach Berlin. Genau. Aus den beiden Geschichten, aus dem Wildner und dem kubanischen, die oh. Farbe bleibt <lacht> gleich. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. <lacht> nee, äh, nee, nee, nee. Dann, dann, dann lieber Berliner
0: Luft. Ne? Genau. Ich, die gibt es ja jetzt von Scooter als Auskopplung.
1: Ja. Ja, ja,
0: aber bei Scooter hören wir jetzt auf. Jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist Schluss. Das
1: wollen wir einmal hinbekommen. Das ist ein Spagat, 1978 unser Scooter unterzubringen. Da gibt es ja so auch Challenges, wo dann Leute gesagt haben, du musst jetzt hier, wenn du es schaffst, innerhalb von der Zeit diese Wörter
0: unterzubekommen, dann gibt es irgendwas oder gibt es nichts. Naja, aber ihr
2: habt ja eure Preise schon. <lacht>
0: genau, genau. <lacht> Gut. Also, wie gesagt, Markus, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, bei uns zu Gast zu sein. Ich habe mich wirklich oder wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, du, der uns damals die Starthilfe gegeben hat für diesen Podcast. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und mit deinen Projekten, die du hast, auch mit Podcast Monkey und alles, was du auch beruflich machst. Und ich werde jetzt den Anfang machen. Das letzte, das letzte Wort natürlich gehört immer unserem Gast. Wir bedanken uns recht herzlich. Ich bedanke euch natürlich auch für, bei den Zuhörern. Beim Zuhören, wir hören uns wieder in der Folge 71. Vergesst nicht, hört mal rein in den Podcast von Markus. 100 Mal Musiklegenden findet man genauso wie uns bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch eine eigene Webseite dazu. Wird der Markus euch dann zu den Schlussworten noch mal darauf hinweisen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
2: Ja, und ich kann nur sagen, ihr müsst hören, liebhaben und weitersagen und vor allen Dingen hört viel Musik. Was denn sonst? Viel Spaß dabei.
1: Jawohl, herzlichen Dank nochmal, lieber Markus. Auch von meiner Seite her war eine interessante Folge und danke auch fürs Durchhalten, weil die wird wieder ein bisschen länger als gedacht oder, <lacht> oder war eigentlich so geplant. Schöne Grüße nach Berlin. nicht? Okay, und das hat mir Spaß, Spaß gemacht. In Vielen in Dank. In Sinne, ja, danke und Tschüss. Und tschüss,
2: bis dann, ciao.